0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Nieuwe week, nieuwe podcast David en we hebben meteen een vraag. Of wil je eerst nog wat kletsen? Nee, kom eens op met, met meteen een vraag. Hartstikke goed idee. Leuk, wel een nieuwe week. Dat klopt dan wel weer. Ja, laten we meteen beginnen, dacht ik. ik heb, um, we, hebben, we hebben even kijken of ik ook de, de naam erbij kan krijgen. Marit, die heeft ons deze vraag gesteld. Marit die zegt... Ik neem heel erg de meningen over van andere mensen. En ik vind dat heel vervelend. Het zit me ook in de weg. Dat is wel relaxed dat ze er in ieder geval zelf een mening over heeft. Dat is wel fijn. Dat geldt dat, dat, dat ook, <lacht> <lacht> dat ook de, 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 Sorry, ik neem heel erg de meningen over van anderen. Dat vind ik vervelend. Dat zit me in de weg. Bijvoorbeeld, ik vind een artiest leuk... En even later zegt mijn collega of vriendin of moeder of werkgever. Wat een stomme artiest is dat. En dan antwoord ik vaak met ja, dat vind ik ook. In plaats van dat ik eerlijk zeg dat ik die artiest wel leuk vind. Dit is een klein voorbeeld, maar dat heb ik ook met grotere onderwerpen. Wat doe ik hieraan? Poeh, ik ik herken het stiekem wel een beetje. Het is eigenlijk wel...
1: Ja, ik ben daar ook wel in zekere zin gevoelig voor. Niet dat ik dan... uh, nou, hoe moet ik dit nou eens duiden? Kijk, als ik ergens heel enthousiast over ben... dan is het vaak nog um, niet zo goed beargumenteerd. Maar dat is gewoon enthousiasme. Een gevoel. Soort van, ja, ja. gevoel van dit, ja. is, dit is te gek, ja. geen idee. Yeah. Maar het is gewoon te ja. gek. Gaan we doen. Leuk, whatever. Ja.
0: Nee, dat klopt. Ja, er is meestal geen touw vast te knopen waarom jij bepaalde dingen leuk vindt. Maar ik kan het wel je zien dan op dat soort momenten. Ja, een soort kwispel-energie. Je hebt een soort van. Ja. Weet
1: je dat als zo'n ja. hond gaat kwispelen. Nou, dat dat je, dus je voelt van ja, dit is, dit is gewoon kwispel, kwispel. En dan meestal ben jij dan degene die daar dan wat nuance in aanbrengt. En goh, maar ik heb dit nog gelezen op Twitter. Of ik <lacht> had dat nog gezien. Of uh, whatever. In die zure krant van je ja, had je weer in een of ander artikel het. gelezen. <lacht> <lacht> en dan. Maar, en dat, dat, ja, maar dat is echt zo. En dan ga ik het ook zelf weer nuanceren. Dus dan, dan de eerstvolgende keer dat ik dat dan. Nou,
0: haal ik altijd jouw energie naar beneden. Je doet nu net alsof ik elke keer dan met uh, een of andere negatief commentaar kom. Terwijl ik zit je altijd te supporten in. Al je gekkigheid.
1: Zeker, zeker. Ook heel erg veel support. Maar uh... <laughs> nee, 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 maar het is ook helemaal niet per se vanuit vervelend. Want vaak klopt het dan ook wel. Maar dan heb ik het gewoon nog niet vanuit die hoek gezien. Omdat ik dat ja. ook wel fijn vind om het even vanuit één een, een hoek soort van te zien. Maar dan ja. komt er op een gegeven moment. Altijd, ik maak nu een beetje. Uh... Belachelijk vanuit jouw kant, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar dat komt natuurlijk nee, vanuit alle kanten. Het. Komt natuurlijk de nuance dan op een gegeven moment. Ja. En dan heb ik, herken ik wel. Ja. Dat je dan, en ik kan dan ook niet meer neutraal zien. Ik, ik weet niet helemaal zeker of het naar die vraag gaat van, over. En wat voor mij verandert dan ook echt wel. Omdat ik het van meer kanten kan zien. Het beeld wat ik had op dat ding. En dan moet ik altijd wel een beetje omgeven. Mm. En dan dacht ik, oh ja, dat is ook wel heel waar of zo. Dus ik vind het ook wel weer prettig om dan verschillende invalshoeken te zien. Maar het wordt ook een beetje grijzer van. Uh, ja. Maar de vraagstelster die. Die stelt misschien wel iets anders. van eh, Iemand anders vindt het dan misschien een stomme artiest. Om het even in het artiestenvakje te houden. En jij vindt het nog steeds een goede artiest. Maar je gaat eigenlijk liegen. Je gaat dan met die, ja. je gaat de kleur van de ander gewoon doen alsof die er zo is. En dat is natuurlijk wel echt van een hele andere orde.
0: Uh, ja, en maar ook weer niet. De vraag is natuurlijk als, als dat over dit soort... Ze zegt zelf ook, dit is een klein voorbeeld. En ik kan me best voorstellen dat als het over onbelangrijke dingen gaat... Nou en... Dan, dan, dan klets je toch even mee, ja, vind ik ook. Oké, okay, doei. En dan heb je weer verder. En dan hoef je er ook niet. Je hoeft niet van altijd van alles een strijd te maken, toch? Als iemand heel stellig zegt: Ik vind dat een stomme artiest. Kun je ook omdraaien en weglopen. In plaats van dat je per se daar je eigen mening bij moet terugduwen. Van, nou, ik vind hem wel heel goed. Dus als het over onbelangrijke dingen gaat. Die ook niet per se persoonlijk zijn. Um, die niet zozeer je eigen nou, wie je bent mm-hmm. of zo in de weg zitten. Dan kun je ook voor de relatie kiezen, zeg maar. En, 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 en gewoon zo lekker zo laten. Nou en?
1: Nee, dat, volgens mij is het in heel veel gevallen goed om het gewoon lekker te laten. Dat is zonder meer waar. Maar het is natuurlijk wel zo als het over dingen gaat waar je echt, echt enthousiast over bent. Nou, laat ik een voorbeeld geven. Ik was uh, ja. uh, nog niet zo lang geleden bij, uh, bij een goede vriend. Waarvan ik nog niet wist dat hij uh, nogal een mening had over een cursus in Wonderen. En mm. nou, dat is ongeveer het laatste ding waar ik uh, nogal enthousiast over ben. Daar, daar, daar ja. ervaar ik veel... Uh, herkenning in, en het zal ook wel iets met mijn uh, christelijke opvoeding te maken hebben gehad, waar ik me enorm tegen heb afgezet. Dat er een, een, een soort boek bestaat, wat daar eigenlijk veel meer met mijn ook ideeën van toen nu meebeweegt dan uh, nou ja, mijn afzetten van vroeger, zeg maar, klopt eigenlijk heel goed. Dus ja, nou, daar, ja. dat vond ik heel prettig en um, nou, dat heb ik met heel veel plezier gelezen. En vervolgens. Heb ik het daar met hem over? Maar hij had er heel duidelijk een heel. En het was er echt voor het eerst dat het op een pad was. Een heel andere kleur bij. Een heel ander idee ook over. Die had daar veel meer een. een ja, het, was niet, het was eigenlijk niet een andere nuance. Maar het was eigenlijk frontaal tegenin. Ja. En, en dus dit was niet op een, op een. Goh, ik vind een artiest leuk. Oh, iemand anders vindt het niet zo leuk. Nee, dit en, is en belangrijk. Dit voor was. Je. Ja, dit was heel duidelijk. Ja. Een beetje een soort van. Het, je zou het hebben kunnen voelen als een aanval op het zelf. He, dus zo van ja. dit, dit is wat. Voel je je persoonlijk ah, afgewezen? Ja. Nou, dat was een mooie, mooie les. Want in die uh, prachtige cursus in Wonderen... als ik me niet vergis, is, dat les 153. Um, daar, daar heb je het over um, verdedigingsloosheid. En dat vind mm-hmm. ik een heel mooi, uh, heel mooi principe. De les is in mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid. Mm-hmm. En zodra jij je dus gaat verdedigen... zodra je um, dus de aanval probeert te pareren... en dat kan op heel veel manieren... en dan ben je er ook goed in... Dus dan, dan wordt het een discussie. Ja. En voor je het weet kan ik in de discussie ook nog mijn zwaard trekken. En dan weet ik ook nog wel van Jij bent er ook altijd heel goed in. Dan weet je ook nog wel een plekje te vinden... waar het ook nog zeer doet als het moet. En, mm-hmm. en, 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 en die les die leert je, 153... Eh, om dat zwaard op zak te houden. Want wat doe je eigenlijk door mee te gaan in... in die discussie, mee te gaan in het, eh, in het verweer in dit geval... Eh, is dat je ergens... Eh, Nee, omdat, omdat je denkt te moeten verdedigen. Zou het andere dus ook waar kunnen zijn. Dus
0: in de verdediging zit eigenlijk al de bevestiging. Mm. Oh, je geeft juist eigenlijk erkenning. Je juist. geeft eigenlijk erkenning aan de andere waarheid. Ja. Dus je zou kunnen, Door jezelf te gaan bewapenen. Verwond je eigenlijk jezelf. Omdat Precies. ineens een andere waarheid ook waar is. Precies. Ja. En, 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 en die andere
1: waarheid natuurlijk helemaal, is helemaal prima. Waarom zou jij die waarheid niet mogen hebben? Alleen. Ja, voor, voor mij is het dit. Dus je hoeft je nooit ja. te verdedigen. En dat, dat was voor mij echt een heel nieuw concept. Dus het idee, nou, wat, ik, wat ik heel mooi vind, we kwamen daar later, we kregen daar een heel mooi uh, gesprek over. Dus dit is heel, uh, fantastisch goed uh, geland. Uh, maar toen kregen we het ook over vrede. Van wat is, wat is vrede? En, en toen zei hij ook van in, in de Kabbalah wordt het beschreven als. Uh, vrede is niet dat je het samen eens bent en weer door kunt. Maar vrede is precies die ruimte tussen twee mensen. Die het niet eens zijn. Die het oneens zijn. En dat dat, dat daar vrede mag bestaan. dus dus, is een een mooie manier om te zeggen. We agree to disagree. Maar -hmm. maar daar dan de vrede in vinden. En dat is verdedigingsloosheid. Dus je hoeft je helemaal niet te verdedigen. Ik ik kan met heel veel enthousiasme vertellen. Over de cursus. Dat doe ik ook graag. Ik kan er ook nog een variant op maken. Kan ook. Doe ik ook graag. Kan er een programma over maken. Toevallig hebben we dat ook gedaan. Doe ik ook graag. Maar zodra dat dus aangevallen wordt. Hoeft dat dus niet verdedigd te worden. Ik kan ook prima uitleggen waarom ik daar enthousiast over ben. Maar zodra dat dus in de verdedigingssfeer komt, dan verbreek je eigenlijk die vrede. En dat vond ik eigenlijk wel een
0: heel mooi mooi principe. Dus en sterker nog, je zou kunnen zeggen dat de, de, de cursus is groot genoeg om voor zichzelf te zorgen. Zou je, als je dat als uitgangspunt neemt, en dat geldt nu in dit geval voor de cursus, maar dat geldt ook voor de artiest. De artiest is groot genoeg ja. om voor mezelf, of zelfs mijn mening is groot genoeg om voor zichzelf te zorgen. Dan hoef je hem niet te verdedigen. Want dan kun je ervan uitgaan dat hij helemaal geen verdediging nodig heeft, Precies. omdat er, er is geen gevaar. Ofzo. Verdediging veronderstelt natuurlijk ook gevaar. Dat ook jouw mening weggemaakt kan worden of dat je daarmee zelf weggemaakt kan worden. Terwijl Als dat dus niet kan. Als het het per definitie naast elkaar bestaat. Dus het het verschil van inzicht van de ander. Is ook geen aanval op jouw mening. Precies. Daar daar gaat het natuurlijk mis. Het lijkt de ander.
1: Alleen doordat jij je gaat verdedigen. Val je eigenlijk jezelf aan. Dat is eigenlijk de grap. Dus je je, je gaat eigenlijk weg. Bij bij dat wat wat ik net mee begon. Wat kwispelend voor jou was. Uh, En dat is is wel een heel uh, uh, grote bocht. Wellicht uh, op deze vraag. Maar ik vermoed dat het. Nee, ik hoop dat je er wat mee kan. Ik vermoed dat het zinvol kan zijn. doordat dat idee van verdedigingsloosheid is te proberen. Want je hoeft je dus nergens op te verdedigen. Ik vind het mooi gezegd. De artiest is groot genoeg om zichzelf gewoon kenbaar te maken. Dat hoeft niet verdedigd. Als je daar goed over nadenkt, hoeft eigenlijk niks verdedigd. Je hoeft het helemaal niet te nee. verdedigen. Dat is gewoon wat het is. Het is nog neutraal. Dus waarom zou je daar meegaan in de discussie om samen aan één kant te komen? Ik denk dat we onbewust proberen um, gelijk te blijven. He, dus dat het, uh, ja. jij hebt een mening, ik heb een mening, oh weet je wat, het is veiliger voor mij om dan jouw mening over te nemen, want dan mag ik in ieder geval blijven. En daarmee is ja. het, dat is een soort, dat lijkt vrede, maar eigenlijk is er onvrede. In jou is er ineens onvrede. Dus jij schuift op. Je gaat gewoon bij jezelf ja. weg in dat geval. Maar door uh, de, 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 de ruimte ertussen tot vrede te bombarderen, maakt het ineens niet meer uit welke meningen er zijn.
0: Nou, ook omdat er misschien, volgens mij speelt er namelijk uiteindelijk nog iets anders. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet, ook in, de, in deze vraag van van Marit. We moeten het natuurlijk doen met dit voorbeeld over die artiest. Maar het doet me denken aan... Ik heb Toevallig een paar weken geleden heb ik een, een webinar gegeven... Voor, um, uh, over hoe je kunt stoppen met pleasen. Hoe je kunt, kunt leren om... Veel mensen hebben een neiging. Ik heb dat uh, uitgebreid onderzoek naar gedaan, ook voor dat webinar. Uh, er kwamen veel enthousiaste reacties op. En Ik was van plan om hem één keer te geven. Maar ik denk dat ik hem binnenkort nog één keer geef. Omdat, het, uh, omdat er zoveel mensen wat aan, uh, aan, aan gehad hadden over hoe je kunt stoppen met pleasen. En en toen ik dat onderzocht, bleek ook dat iets van 28% van de mensen... uh, structureel de neiging heeft om te pleasen. Dus om bij de ander in het gevleid te komen. uh, Om goedkeuring eigenlijk te krijgen van buitenaf. Dus dat lijkt heel erg ook waar deze vraag over gaat. En wat interessant daarin is, is dat, dat het veronderstelt dat je goedkeuring nodig hebt buiten jezelf... ook om heel te blijven of om zelf te blijven. En een van de dingen die ik typ ook in dat webinar... of die ik in dat webinar bespreek... is dat je zou kunnen onderzoeken... waar de bron zit van dat idee. Dus waar de, het oorspronkelijke idee dat, je, dat er goedkeuring nodig is. En ik denk dan dat als, ik, als je dus de neiging hebt... Want ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Zoals Marit die vraagt... ik heb dus blijkbaar heel erg de neiging... om de mening van anderen belangrijk te maken... of om over te nemen. Je zou dat kunnen vertalen als een vorm... Als een of variant om steeds opnieuw weer... Liefde te krijgen. Of goedkeuring te krijgen. Eigenlijk erkenning dat je. Dat je 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 eigen plek. Dat je je er mag zijn. En volgens mij zou je op zoek kunnen gaan. naar Of dat ook iets te maken heeft met. Hoe er thuis. Door ouders, opvoeders. In de relatie daarmee. Hoe er met liefde werd omgegaan. Dus of, Of liefde iets is waar je heel erg je best voor moet doen. Want als liefde iets is waar je voor moet werken. Waar je constant voor moet vechten. Misschien zelfs wel. Dan zou je ook zomaar geneigd kunnen zijn om daar. Je eigen mening op aan te passen. Of om jezelf te verdedigen. Of om mee te praten met wat anderen vinden. Terwijl als je er ook op kunt vertrouwen. Dat ook als je het oneens bent. Dat die liefde er dan nog steeds is. Al is het maar omdat hij gewoon bij jezelf is. Dan opeens verandert ook volgens mij die hele padstelling. Ja. Ik, ik
1: denk inderdaad dat het vooral voorkomt uit angst. Nou is angst niet het tegenovergestelde van liefde gek genoeg. Alleen in de dualiteit denken we dat wel vaak. Dus om om, in een poging liefde niet te verliezen. Dus eigenlijk om de angst om liefde te verliezen. Gaan we bij onszelf weg. Gaan we bijvoorbeeld pleasen. Of gaan we met de mening van anderen mee. Of stoppen we met zelf te denken. Of stoppen we ergens of of onszelf te uiten. En we staan nog steeds ergens voor. We zeggen het gewoon alleen niet. En dat is eigenlijk zowaar nog erger. En dat heeft alleen ten diepste niks met liefde te maken. Dus zodra we angst accepteren als het tegendeel van liefde. Dan eh, hebben we ook... Uh, liefde niet begrepen. Dus dat -hmm. zei je een beetje tussen de regels door. Uh, Want daarmee hebben we van... van, uh, dan bestaat er een soort donker en licht... naast elkaar. Uh, Terwijl donkert is niks anders dan de afwezigheid... van licht. Maar het bestaat eigenlijk helemaal niet. En op het moment dat je... uh, dat je dat snapt... maar dit is zo heel metafysisch... ik moet een beetje uitkijken dat ik niet met één opmerking... iedereen kwijt ben. Maar (laughs) werkelijke liefde... eh, eh, liefde, liefde... (laughs) Of, de cursus praat vaak over uh, licht uh, omdat het omdat ja. liefde al zo het is, ja, in de taal is dat al zo het is ingekleurd. Vanuit, ja, het is ingekleurd want er is een gever en een ontvanger en daarmee is het al heel, oh, ja. heel duaal geworden maar goed, ja, 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 ja. vanuit de eenheid vanuit dat, dat, het idee van goh, we zijn één geheel en als er liefde is is er ook meteen niks anders dus liefde is liefde Nou, dat is iets wat kinderen eigenlijk gaandeweg leren dat dat niet zo is dus je, je, je komt uit die eenheid voort he, je komt uit die uit die baarmoeder, en daar was alles wat je nodig had. Dus dat je zou kunnen zeggen, dat is een, een, een hele liefdevolle ervaring in de meeste gevallen. Nou, vervolgens ja. word je geboren en dan ineens is alles heel duaal geworden. Dus is het dag en nacht, goed en slecht. En dan moet je op tijd naar school, dan moet je je bord leeg hebben gegeten. Moet ineens van alles. En je leert ja. eigenlijk, liefde is voorwaardelijk, wat dus al niks meer met liefde te maken heeft. En dat maakt het zo ingewikkeld. En dan leer je, dat je denkt, uh, ja. Hoor. Onbewust waarschijnlijk. Maar je denkt dat liefde ook iets is wat je kwijt kunt raken. Liefde is iets voorwaardelijks geworden. En dat dat is het meest angstige wat ons kan overkomen. Dus dan geeft dat een gevoel van eenzaamheid. Dat moet ten ten koste van alles bestreden worden. En en waarom moet dat ten koste van alles bestreden worden? Omdat we de illusie leven dat, dat we het in ons eentje niet redden. Ja, dus als we de groep uit worden geknikkerd... als we het gezin uit worden geknikkerd... als we op werk niet kunnen blijven, whatever, dan zouden wij het niet overleven. Dus dat, dat, dat zit zo'n angstgedeelte in gebakken. We hebben zelfs een apart ja. breindeeltje voor. Dat we, daar, dat we daar echt enorme concessies op doen. En dat gaat allemaal ten koste van wat je zou kunnen noemen jezelf. En ja. op het moment dat we dat weer herstellen... dus op het moment dat je gaat zien... oh, wacht even, dit was eigenlijk een, een angstreflex. Hè, dus mijn verdediging was eigenlijk niks anders dan een angstreflex... Oh ja, wacht even. Oh, dat, dat herken ik wel. Want dat was in het gezin van oorsprong ook zo. Ik mocht mezelf niet helemaal uit. Oh, wat had ik graag een, een, een plekje gehad waar ik mezelf kon zijn. Of oh, wat had ik graag mijn mening kunnen, mijn eigen mening even mogen, mogen onderzoeken. Om er later misschien achter te komen dat er ook meer kanten van de zaak zijn. Maar oh, wat had ik dat graag gewild. Maar ja, zo is het nou helemaal niet gegaan. Want ik werd gelijk nee. gecorrigeerd. Of er was al een bepaald dogma waar ik in moest geloven. of nou, noem maar wat. En wat je veel ziet in... Um, in volwassenen die met dit stuk bezig zijn... dat je op een gegeven moment gaat zien... dat je eigenlijk niks anders aan het doen bent... dan dat je hoopt op een beter verleden. Dus dat, 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 die zin zal ik nog een keer zeggen. Ik vind dat echt een fantastische zin. De hoop yeah. op een beter yeah. verleden. Dus wat, je, wat je, je denkt nu... ik ben met een collega die hè, over een artiest een andere mening heeft dan ik. Je denkt dat je daarmee bezig bent. Maar dat is helemaal niet zo. Eigenlijk is dat eenzelfde patroon die je al... 30 jaar loopt. Alleen in allerlei variantjes nu terugkrijgt. En en eigenlijk hoop je... dat je nu een een dingetje vindt... waardoor dat gewoon zo mag zijn. Of dat je gezien kan worden in jouw gekkigheid. Omdat jij nou eenmaal die ene gekke bent leuk vindt. Of whatever. Dat is allemaal onderdeel van de hoop op een beter verleden. En wat ik zo mooi vind, het meest liefdevolle... Ja, liefde met terugwerkende kracht of zo is daar Liefde met terugwerkende kracht, ja. Dat je het nu hoopt in een... een, want je bent wat volwassenen, je hebt wat andere mogelijkheden. Je zit niet meer zo gevangen in dat construct van... Een gezin waar je nou eenmaal uh, waar een paar regels bestaan enzovoort. En onbewust nee. neem je die eigenlijk allemaal mee. Dus als je goed kijkt naar die kindpatronen. Dan zie je daar een aantal van. Natuurlijk niet allemaal. Maar een aantal daarvan zie je gewoon eigenlijk nog steeds terug. Nou, op het moment dat je die bewust ziet. Daarom vind ik dit echt een hele mooie vraag. Want het lijkt een heel kleine vraag. Maar d- daar zit echt een groot ding onder. Als, je, als, je, als je goed kijkt. En ik, dat vind ik
0: echt prachtig. Waar, waar, hou ik, waar, waar eindig ik en waar begint de ander? Is eigenlijk de vraag volgens mij die eronder zit. En dat is natuurlijk een... een, 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 een enorm grote vraag. prachtig. Ja, joh.
1: Yeah. En, en als je de hoop op een beter verleden opgeeft, dan, dan zul je merken dat je dat het, dat het niet meteen niet meer uitmaakt. Dus vroeger was het noodzakelijk geweest, omdat je nou eenmaal je uh, staande moest houden in het gezin. Ik herken dat volledig. Ik ben ook heel vaak meebewogen, niet omdat ik het nou echt vond, maar omdat het dan nou gewoon rustig bleef. Dus ik ben aan de kant, ik dacht aan de kant van de vrede. Dus, dus in de uiterlijke wereld lijk ik aan de kant van de vrede te staan, maar de Onvrede slaat dan naar binnen, want dan ja, ben ik bij mezelf weg. Dus die het is, onvrede vermijding. is, ja, het is, is vermijding. vermijding. Het is gewoon een absolute ja. vorm van vermijding. En reken ja. maar dat, dat een hoop mensen dat doen. Dus een, een, een vorm ja. van, van vermijden. En een andere vorm van vermijden is de aanval kiezen. Dus ook vermijden. Alleen dan aan de andere kant. En dus je kunt heel erg op je gelijk gaan en dan heel erg met rationeel of juist met manipulatieve of whatever. Want iedereen moet in jouw kant. Dat is ook een vorm van vermijding. Het is ook het vermijden dat jij er mogelijk uit zou kunnen vallen. Dus iedereen moet het maar met jou eens zijn. En de andere vorm van vermijden is... oh, ik waai gewoon met alle winden mee. enzovoort. Ja. Maar de onvrede slaat naar binnen. Nou, op het moment dat je vervolgens ziet... oh, wacht even, maar dit is niet een patroon van nu. Dit is niet nieuw. Dit is iets wat ik al heel lang doe. Dan is het ineens een cadeautje. Want dan wordt het ineens een ingang. Hè? Dus problemen veranderen zich dan in uitnodigingen. En dit, je hebt nu een hele mooie uitnodiging te pakken. En keer op keer is dit, die, nu ik dit onderzoek... is dat zo waardevol gebleken... Oh, wacht even. Ik mag hier de hoop op een beter verleden opgeven. Want vroeger had ik heel erg belang bij even meewaaien. Want ja, anders was het thuis onrustig. Nou, die hadden nogal wat dogmatische opvattingen. En daar was ik het helemaal niet mee eens. Maar ja, dan kon ik wel als vierjarig jongetje enorm in mijn debaterstoel. Maar ik verloor het altijd. Dus dat werkte niet. Dus ik ben tijdelijk even meegegaan. Maar nu, oh, wat fijn in mijn geval. Met de de, de cursus heb ik daar heel veel eh, aan kunnen doen. En en de coaching die ik daarin ontvang. Oh, geweldig. De hoop ja. op een beetje vrede. Ik hoef dat vierjarige jongetje niet meer achter het stuur te hebben die, uh, die zich staande weet. Oh, nee hoor, ik ben helemaal oké, okay. ook zelfs in dat ge- gekkigheid uh, waar ik dan nu in zit, kan ik verdedigingsloos zijn. Ik ja. hoef me dus niet te verdedigen. De, 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 de vrede zit hem tussen twee meningen in. En dat is het, daar kunnen we elkaar ontmoeten. En dan blijft het heel veilig. Nou, dat is een, je zou kunnen zeggen, een eerste fase van volwassenheid. In plaats van het kind wat uh, niet uit de groep wil omdat dat veel te gevaarlijk is. Maar gewoon een volwassene die zei, nou oh, prima. En, en, en. en het werd ook heel mooi rustig. Want die vindt van mij: die, die, hij deed het geweldig. Echt vol passie en met alle argumenten. En het was echt een prachtige oefening om, om daar niet in mee te gaan. Maar ook om het niet te verdedigen. Goh, ik zei op een gegeven moment: heb je het wel eens gelezen? zei ik: heb je het al gelezen? Nee, dat niet. Hij had het nog niet gelezen. Ik zeg gewoon: nou, dat zou, zou misschien. Een, als je het mij wil begrijpen, je hoeft het helemaal niet met me eens te zijn. Maar is het misschien een idee om daar zo'n een paar bladzijden in open te slaan. En dan, dan, en dan hoef, snap je, dan blijf je helemaal uit de, uh, uit, uit de verdediging. Maar ja, ik, ik vind het heel mooi en het, voor mij is het heel waardevol. En dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo is. En dan krijg je een heel mooi, uh, ja, ik vond, het, ik vond het echt een, een cadeautje. Een heel, heel mooi uh, spiegel van,
0: oh ja, ik zit niet meer in dat uh, kindstuk. Wat, wat volgens mij de, de essentie ervan is, is dat je ziet dat je allebei blijft bestaan. Dus je kunt. De ander kan heel goed een mening hebben. Jij kan heel goed de mening hebben. En het is niet zo dat een van de twee weg moet. Weet je, als, je, als je ervan uitgaat dat per se. Dat je het altijd maar op zoek moet naar waar je het met elkaar over eens bent, dan is dan zoek je eigenlijk naar het moment dat een van de twee overbodig is. Maar juist omdat ja, die mening was er al, dus je nog een keer naast met dezelfde mening. Dus op het moment dat je, dat je kunt gaan zien, jij bent er. Met jouw mening en jij bent daar en jij, het is oké. Okay. En ik ben hier met mijn mening en dat is ook oké. Okay. En tussen ons is die, die ruimte van vrede, zoals jij dat dan noemt. Dan is er eigenlijk um, meer dan daarvoor. Er is meer kleur, het is interessanter geworden, er is meer uh, te, te leren, er is meer verdieping, want er is meer. Uh, dus in dat opzicht is het ook wel: is het eigenlijk ook zonde om altijd maar op zoek te gaan naar de. Naar, of altijd al, al met jezelf in te slikken... en per se met de ander mee te gaan. Omdat je daarmee ook een heel stuk van de kleur weg, wegmaakt. Nou, en we blijven, en dan moeten we daarna
1: afronden, denk ik. We blijven in de gedachtenwereld. Dus het, het, ook, ook mijn mening... voor zover ik al een mening daarover zou hebben... Eh, is ook maar een mening, is ook maar een gedachte. En... Ja. Als je die gedachten helemaal gaat onderzoeken... kom je erachter dat dat een stuk genuanceerder ligt... en dat er ook nog wel andere dingen mogelijk zijn. Ook bij mij, ook al bij die ander, enzovoort. Maar die ander doet natuurlijk precies hetzelfde. Die heeft ook een gedachte. Nou ja, in het kader van een beetje energie besparen is het, is het handiger om te zeggen... nou, dit is gewoon waar... in plaats van dat je daar nog wat nuance ja. aan toevoegt, enzovoort. En dan krijg je, de, als je dat heel eerlijk bekijkt... zijn er gewoon ja, twee gedachten die, als je het heel eerlijk bekijkt... allebei eigenlijk ook wel weten dat het niet helemaal... 100% het enige is wat er zou kunnen bestaan. Maar goed, met andere woorden, het wordt heel... Uh, ja, bijna eindimensionaal. Het wordt heel plat. Het, wordt, het is heel ja. een beetje onzinnig. Het een, een toneelstukje. Dan, bijna, precies, het wordt zoals... een toneelstukje. En dat heeft dus ja. niks met liefde te maken. Dus die, die ruimte tussen twee meningen, uh, waar, die er gewoon mogen bestaan, dat is eigenlijk liefde. Het gaat dus niet meer over gelijk, maar het gaat over, nou, misschien wel over geluk. Het gaat over. Uh, het, 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 ik, joh, ik denk als je. Moet je je voorstellen dat, dat, dat de politiek dit zou begrijpen? Dat we dus niet hoeven debatteren. Wat natuurlijk echt een een debiel iets is. Omdat ze het namelijk toch van tevoren al hebben besloten. Dat ze never nooit met de mening van een ander meegaan. Sterker nog, soms heb ik het idee dat ze expres een andere mening hebben. Zodat ze maar niet mee hoeven met met een ander. Dus dat je die tussenruimte gaat waarderen. Ja, er zijn hier gewoon verschillende meningen. Verschillende afspiegelingen van bevolking bijvoorbeeld. En laten we nou eens kijken. Wat wil hier nou in het midden plaatsvinden? Met al deze verschillende visies. In plaats van dat we in elkaars kamp moeten. En dat dat bestreden moet worden. En dat het ook steeds valser wordt. Terwijl ik denk, ja dat... De liefde verdwijnt daar dus uit. Het het, het rustige midden. En uh, en dat is dus voorbij de mening. En dan dan hier kun je dus eigenlijk... Pas op dat moment kun je de relatie gaan waarderen... voor wat die werkelijk is. En ik heb daar enorm van genoten. Van van deze discussie die bij ons een... Het was eigenlijk geen discussie, maar het verkennen... Het begon met een discussie (lacht) maar het verkennen van deze ruimte. Omdat we het uiteindelijk echt uit ons hoofd kwamen. En die die tussenruimtes zijn gaan... uh, Voeden. En dat was echt dat was voor ons allebei een enorme uh, ja, enorm geschenk.
0: Cool. Marit, thanks voor je vraag. Mooi. Ik hoop dat je een klein beetje bent opgeschoten... met uh, nou, alle bespiegelingen die wij daarop hebben losgelaten. Dit is ons ding daarbij je um, dankjewel dat je hem gesteld hebt. En uh, de uitnodiging meteen aan iedereen die naar zit te luisteren. Te gek als je een vraag hebt of ergens over twijfelt. Ergens mee rondloopt. Een keuze hebt te maken. Iets moeilijk vindt. iets uh, nou, wat, wat er maar in je leven aan de hand is. We vinden het leuk om met je mee te denken. Dus weet dat je van harte welkom bent. Op onze social media kanalen. Op YouTube. Om het in de comments te zetten. Of uh, om ons te mailen op podcast.365dagensuccesvol.nl Wij zijn er volgende week weer. Daaf dankjewel. En, je uh, en tot volgende week. Tot volgende week.